0: Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich.
1: Ja, Happy Oktoberfest aus Dubai, Herr Eisenreich. Hast schon
0: die Lederhosen an, Luxemburger? Ha?
1: Ja, ja, Lederhosen, aber kombiniert mit dem Scheichgewand. Man sieht sie nicht, weil da der Kittel drüber geht. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Heute kein anderes Thema. Gestern ist ja die Meldung rausgekommen, dass es stattfinden soll, das Oktoberfest jetzt in Dubai und äh, seitdem haben wir kein anderes Thema mehr fast, ja, bei dir ja ähnlich.
0: Naja, ja. das ist das bestimmende Thema jetzt gerade in München. Die ganze Stadt diskutiert darüber und ja, man muss sich selber auch überlegen, was hat man für eine Meinung dazu? Wie findest du es im ersten Moment, wo du so gehört hast?
1: Ja, mein Gott, mir ist ja auch schon klar, dass es 4000 Oktoberfeste auf der ganzen Welt gibt seit vielen Jahrzehnten und ähm, ja, ich hatte mal ein Interview mit dem Bürgermeister von Orlando. Dort ist eines der größten weltweit. Und da hat es auch nie einen Aufschrei gegeben. Mein Gott, jetzt wird es halt so ein bisschen gesehen als Ersatzwiesen. Aber das hat damit überhaupt nichts zu tun, meines Erachtens nach. Also das wird eine Mischung aus Ballermann und Las Vegas mit einer nachgebauten Bavaria und so einem Scheiß. Also das hat nichts mit unserer Wiese zu tun. Insofern sehe ich das völlig gelassen und eher amüsiert, ja. Ich würde mir das aber einfach mal anschauen. Wie siehst du es?
0: Ach du, ich sehe es insofern auch entspannt. Ich glaube, das Problem ist, der Aufschrei war deshalb so groß, genau wie du sagst, die Leute denken erstmal, ja toll, wir haben dieses Jahr wahrscheinlich wieder keine Wiesen mhm. oder zu mhm. ja, Prozent. Mhm. und äh, da irgendwo anders machen es dann ein riesen Ding. Ich meine, was was hat man gehört, 400.000 Quadratmeter irgendwie und 32 ja. Zelte und was weiß ich was, also das wird ja ein riesen Aufriss, aber Zumindest finde ich es halt irgendwie auch interessant. Ich meine, das ist dann ein muslimisches Land, in dem dann plötzlich ja doch Bier ausgeschenkt werden darf. Und es gibt ja, ja. sogar ein Ausnüchterungszelt. Das finde ich dann <lacht> schon spannend.
1: Ja, viel Vergnügen kann ich dann nur sagen bei 45 Grad äh, äh, mit drei Mass im Gesicht oder vier. Dann wird <lacht> es schon ein bisschen anders ausschauen. Da gibt es, glaube ich, eher ein Kreislaufkollapszelt, auch noch ein extra. Äh, ja, du, äh, ganz ehrlich... Das Einzige, was vielleicht ein bisschen ärgerlich ist, dass man dann nicht mehr sagen kann, das größte Volksfest der Welt, weil es dann in Dubai ist, aber auch geschenkt, das ist auch wurscht. Mir ging es ja selber auch so, als ich das heute gelesen habe zum ersten Mal als Einmeldung, dass einfach viele einen Quatsch drüber schreiben. Ja, Also der Spiegel zum Beispiel, Spiegel Online, hat geschrieben, Oktoberfest München wird in die Wüste verlegt. Hm. Ja, Falsch. Naja. Das Oktoberfest München wird nicht in die Wüste verlegt, weil dann wäre es ja kein Oktoberfest München mehr, sondern wäre es ein Oktoberfest Dubai. Und es wird auch nicht verlegt. Dort findet eins statt. Veranstalter planen Ersatzwiesen. Falsch. Es sind nicht die Veranstalter, sondern irgendwelche anderen aus Berlin. Es ist auch keine Ersatzwiesen, sondern es ist einfach nur ein riesiges Fest, was woanders stattfindet. Sollen sie ruhig machen. ja? Und dann haben sie auch noch geschrieben, nach der Absage des Oktoberfestes für 2021. Nein, es ist noch nicht offiziell abgesagt. Ja, ja. da kann ich auch nicht sagen, nach der Absage. Also, das, was mich so stört an diesem, Entschuldigung, an diesem Quacksalber-Journalismus ist, da höre ich irgendwas und schnappe auf und schreibe es einfach. Und es ist einfach falsch, es ist schlampig recherchiert, es ist falsch getextet, es ist irreführend und einfach, Entschuldigung, beschissener Journalismus. Ja, ja. Es ist einfach Kacke, was sie da schreiben. Und da. Reg ich mich deswegen immer so auf, weil ich auch Journalist bin mit Leib und Seele seit vielen, vielen Jahren und das ist echt Lügenpresse und das zieht unsere Zunft auch mit in den Dreck, weil es alles erstunken und erlogen ist, was da drin steht und irreführend. Ich habe auch gesagt, was, wie? Die wollen die Münchner Wiesen in, in Dubai stattfinden lassen. Nein, stimmt nicht. Naja. falsch. Ja, ja, es ist, ja, man muss sich ein
0: bisschen damit auseinandersetzen und ja, ja. dann merkt man ganz schnell, was eben richtig ist und was nicht. Aber du hast natürlich ja. recht, Leute, die nur mit einem Ohr hinhören, die werden jetzt wahrscheinlich dann erzählen, ja hast du schon gehört, das Münchner Oktoberfest findet dieses Jahr in Dubai statt und das ist es eben ja, genau ja. nicht. Ja. Ja, ja, genau. Naja, ich Na, hoffe ja zumindest, dass es dann aber auch eine Kotzdüne gibt, weil den ah. müssen sie ja dann auch machen.
1: Starke Idee, die Kotzdüne.
0: Ja, ja, klar, da gehst du dann super. irgendwie aus dem Zelt raus und legst dich deinen da Sand.
1: Das ist ja total stark. Ja. Kotzdüne super. Ja, und klar, mit Pferdelreiten ist da auch nix, halt Kamele. Ja, ja, und bei der Musik ja, ja. muss man natürlich dann auch
0: aufpassen, dann wird dann wahrscheinlich gespielt, Das ist immer
1: Dubai, das ist <lacht> prima. Riesenstimmung, Riesenstimmung. Ich habe hier jemanden, einen Kumpel von mir, der wohnt in Dubai, also seit vielen, vielen Jahren schon, der arbeitet und wohnt dort. Professor Michael Klöb, an dieser Stelle, herzliche Grüße, Michi, falls du zuhörst. Ja, und ich, 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 würde schon gern mal von dem die Meinung hören, was der jetzt dazu sagt. Ich glaube, der lacht sich tot, weil der hat uns auch schon mal auf der Wiesen besucht. Und, äh, ich glaube, der findet es recht lustig. Ich weiß jedenfalls von ihm, dass das mit dem Alkohol da in der Wüste gar nicht so einfach ist. Es ist offiziell verboten. Mhm. Du darfst als Privatmann kein Alkohol kaufen. Mhm. Ja, also nicht im Supermarkt. Da brauchst du eine, Alkohol, ähm, Alkohol-Card äh, oder so ähnlich, die kriegst du, die kriegt nicht jeder. Die kriegst du zum Beispiel als, keine Ahnung, ja, als, als Ausländer, der dort wohnt, wenn du dich gut stellst mit irgendwelchen Leuten, kriegst du die, er hat sie. <lacht> ja, aber du kannst nicht einfach in den Supermarkt gehen und Alkohol kaufen, da brauchst du so eine Berechtigungskarte. Mhm. Du kannst ihn allerdings kaufen und trinken in Bars und in Hotels, da ist es erlaubt. Mhm, mh. Ja. Mh. Oder wie es dann dort heißt, do
0: buy alcohol card. Do buy alcohol
1: card, <lacht> you get it cheap. Ja,
0: genau. <lacht> Was ja auch ganz lustig ist, von wegen Alkohol. Ich habe heute mit dem äh, Wiesenwirte-Sprecher Christian Schottenhammel äh, kurz telefoniert. Und ähm, der hat mir dann gesagt, naja, er hofft auf jeden Fall, dass der Alkohol auch nicht verdunstet ist, bevor man ihn trinken will, weil es da eben so heiß ist. Also das <lacht> muss man schon <lacht> ja, auch bedenken. Aber wahrscheinlich haben die dann klimatisierte Zelte, oder? Das gibt ja. ja dort alles.
1: Ja, mit Sicherheit. Da gibt es ja auch so, so, so Skianlagen, Du kannst ja auch Skifahren, dort, in, in dem riesigen, in der riesigen Halle und so. Das ist ja auch witzig. Das geht ja da alles. Die machen das alles mit Hightech und Technik und Geld spielt überhaupt keine Rolle. Rolex, genau, keine Rolex. <lacht> und äh, na, machen die bestimmt. Lustig finde ich nur, dass es auch zwei asiatische Biermarkenbrauereien also am Start sein sollen. Da können die Asiaten dann gleich ihre eigene Plörre saufen. <lacht> ja, und dann aus der Flasche oder wie? Oder aus was? Ja, ja, angeblich aus der Flasche, ja. Ja, um Gottes Willen. <lacht> ich mit Kamelpisse? Ich habe das schon mal getrunken, das jeden halt echt kreislich, ja. Ja gut, es gibt natürlich auch gute asiatische Biere, gibt es jetzt nichts zu sagen, ja. Aber es also, ist sehr lustig. Ich glaube, das wird sehr schräg. Und ähm, ja, ein Shuttle-Service zum Ausnöchterungszelt ist schon cool, ne. Das ist schon geil, ja. Ich, ich kann es mir nur nicht ganz vorstellen, wie das mit den mit den ganzen Gepflogenheiten dort in Einklang zu bringen ist, weil ich zum Beispiel weiß, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, als ich also mal vor einigen Jahren dort war, da hieß es, man darf in der Öffentlichkeit keiner Frau einen Kuss geben. Das ist verboten auf der Straße. Du wirst verhaftet, festgenommen. Aber das ist jetzt auch bestimmt schon 15 Jahre her. Vielleicht hat sich das geändert, aber überleg mal. <lacht> da müssen sie auf dem Oktoberfest bei uns hier in München, auf der wie wiese alle sofort verhaften. Also zumindest die Hälfte. <lacht> irgendwie rumknutschen oder oi, oi, oi. also das gab da Problem
0: ja gut vielleicht wird das einfach quasi ich will nicht sagen eingezäunt aber das ist dann ein mhm. Areal wo die Gesetze ja. ausgehebelt werden und da gilt dann europäisches Recht ich weiß es nicht weil sonst ist es ja wirklich unmöglich die die Gesetze mhm. und Gepflogenheiten, das passt ja null mit mit der Wiesen überein also
1: mhm. nee. ja. das passt nicht sehr lustig ist als ich ich war ein paar mal schon in Dubai und einmal waren wir eingeladen bei einem äh, dort ansässigen äh, Einheimischen und der hat uns dann also willkommen geheißen und meinte, ob er uns ein Bier anbieten dürfte. Und dann sagten wir, ah, alkoholfri, ja? Eh? No, 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 with alcohol, not without alcohol, with, with alcohol, are you crazy, we don't drink alcohol-free beer, with alcohol from Munich, Bavarian beer. Dann sage ich, okay. <lacht> Aber it's, is it not verboten? Meint er, nö, das ist nicht verboten. Denn, macht die Kühlschranktür auf. Allah doesn't see it. You see? Do you see any beer? Und ich, nein. Ja, yeah, Allah doesn't see any beer either. Und ich, okay. Also erste Reihe Mineralwasser. Zweite Reihe, do you see any beer in the second row? Ich, nö. Zweite Reihe Cola. Okay, you go to the third row. Und dann war Paulaner. <lacht> in der Reihe Und dann, okay. Und dann sage ich, aha, in der dritten Reihe hat er das Paulaner bier versteckt. Yeah, Allah doesn't see the third row, my friend.
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich auch clever. Also in
1: der dritten Reihe sieht er nicht hin, der Allah. Und insofern äh, <lacht> hat er da das Bier versteckt gehabt. Riesenstimmung. Stimmung. Ja, Wahnsinn.
0: <lacht> Wahnsinn. Sehr geil. Ich, ich finde, es klingt einfach so... Als ob wir beide uns das anschauen müssten. Ich meine, wir beide sind ja die langjährigen ja. Wiesenreporter hier ja, in ja. München. Ja, 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 ähm. ja Ich würde
1: das sofort machen, hätte große Lust. Ja. Würdest du
0: hinfliegen ja. mit mir?
1: Hä? Ja, ja, klar. <lacht> Absolut, sofort. Also, ich würde mit dir da hinfliegen. Äh, nicht als Wiesenreporter, aber als Korrespondenten und als äh, Rechercheure, die sich den ganzen Quatsch mal anschauen, wie die das da umsetzen. Ja, würde ich sofort machen. Können wir mal als Projekt ins Auge fassen.
0: <lacht> Stimmung. Wobei, was ich lustig finde, was ja. noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, man redet jetzt die ganze Zeit eben darüber, wie das dann da aussehen wird und wie viel Zelte und mhm. sonst was. Naja, auch da sollen ja pro Tag irgendwie 10.0 oder 120.000 Leute oder so kommen. Äh, ja. ja, wie ist denn da die die Situation mit diesem komischen Virus, was da rumgeht? Was ist denn da eigentlich? Ja, ja.
1: Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, Fakt ist, dass wohl angeblich schon 70 Prozent der Leute in Dubai, in den Emiraten, geimpft sein sollen. Angeblich 70 Prozent, ja. Ähm, ist ja sehr schön, aber es bringt dir ja nichts, wenn dann die Leute von aller Welt her kommen. Angeblich darfst du nur nach Dubai dann mit PCR-Test einreisen. Mhm. Ja. ja, das haben sie gesagt. Aber pff, nach wie vor bleibt da auch die Gefahr, ne, dass, dass, dass das nicht umzusetzen ist, diese Hygienemaßnahmen und dass sich irgendwelche Leute da reinschmuggeln. Ich kann es dir nicht sagen, also, wie die das lösen wollen. Also ja. es ist ganz und gar nicht so, dass die Emirate oder auch Dubai frei von diesem Virus sind. Im Gegenteil, also die hatten schon noch so vor zwei, drei Monaten ganz schön heftige Zahlen. Da ist die Inzidenz, glaube ich, schon recht hoch gewesen. Da ist mehr los gewesen als in München eigentlich. Ja. Also so, so frei von diesem Virus ist dieses Land niemals gewesen, wie es ja wohl keines ist, ja, keine Nation ist äh, unbehelligt von diesem Virus. Ich weiß es nicht, wie sie es umsetzen. Kannst du nicht sagen? Kann natürlich auch sein, dass sie es mit sehr 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 viel Geld umsetzen. Das kann auch sein. Ja. ja? Dass sie einfach sagen, wir bauen hier Sachen rein die sonst vielleicht gar nicht wirtschaftlich wären, wo man sagen würde, das, ist, das müsste so viel reingebaut werden auf der Theresienwiese, um das irgendwie, ist den Scheichs vielleicht wurscht und sagen, okay, wir investieren das jetzt. Angeblich ja 50 Millionen wollen sie ja investieren.
0: Ja, aber trotzdem, wenn am Ende auch nur ein Fall in so einem Zelt äh, ja. auftaucht, dann dann hast du ja gleich, gleich zehntausende Leute oder oder wie viele dranhängen.
1: Ja gut, aber wenn wenn sie alle geimpft sind, keine Ahnung. Ja.
0: ja gut, wenn man vielleicht wirklich nur Geimpfte reinlässt, wer weiß. Also der Plan ist ja auch, dass das ein halbes Jahr lang geht.
1: Also das ja, soll ja, ja. Das
0: soll ein halbes Jahr lang dauern. Das ja. ist ja eine, eine Monsterparty.
1: Ja, ja, ich, ich sag mal, das klingt mir eben nach Dauerveranstaltung. das klingt mir eher nach Disney World oder Orlando äh, Disney Park oder so oder, oder Las Vegas äh, Attraktion. Also das klingt mir gar nicht nach nach temporärem Volksfest, sondern eher nach Dauereinrichtung. Mein Gott, du, ganz ehrlich, wenn da jemand sagt, ich bin habe da mein Karussell und äh, bin hier jetzt fast pleite gegangen oder bin jetzt am Rande des Existenzminimums angelangt, und kriegt die Chance, da mein Karussell ein halbes Jahr lang hinzustellen, kann verstehen, wenn, wenn man das annimmt. Ja, ja. ja. Klar. Ja, mhm. so man viel. Man ja auch von den Münchnern mitmacht. Sepp Kretz ist ja dabei als Berater, finde ich sehr lustig, der Hippodrom wird. Genau. Der weiß ja, wie es funktioniert. Ne? Da haben sie sich schon den Richtigen geholt. Wie viele werden wahrscheinlich sagen, ja, zuerst fliegt er von der Wiesen und jetzt macht er auf, jetzt berät er die Leute, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, der weiß ja wirklich, wie es funktioniert. Sepp Kretz ist ein ein großartiger Gastronom. Also ich freue mich für den Sepp, dass, dass er da die Chance hat, dort sowas zu machen. Der ist auch der Richtige dafür. Das ist schon immer so ein Hallodry gewesen. Der ist genau der Richtige, glaube ich.
0: Ja, ja Hallodry trifft es <lacht> ganz gut. Ich habe ihn, glaube ich, damals zuletzt vor Gericht gesehen, als er seinen Prozess ja. hatte. Da saß ei, ich
1: ei, drin ei. und
0: ja, musste drüber berichten. Ja, ja.
1: Er ja, war er zerknirscht, ja.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nee, nee also ich... Ich glaube, da haben Sie den richtigen Berater. Und dann macht es ja noch dieser Charles Blume. Das ist ja der Organisator vom Weihnachtsmarkt in Berlin. Ja, der ist ja, der hat erzählt, wie Sie drauf gekommen sind, nämlich, glaube ich, auch relativ besoffen, waren Sie rumgesessen ja. und haben gesagt, ja, lass uns das doch da machen. <lacht> Aber, ach, eigentlich geil. Ich Finde es eigentlich ganz cool. In einer Bierlaune. <lacht> in einer Bierlaune, ja. Mhm. Äh. Ja, ja. Also andere Stimmen habe ich schon gehört, die sagten, nicht wörtlich zitiert, es sei ein Himmelfahrtskommando, viel Vergnügen. Kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Ich glaube gar nicht, dass es ein Himmelfahrtskommando ist. Ich glaube, dass man da schon ein Geschäft machen kann. Wobei diese Mengen, die sie sich vorstellen, dass da täglich 120.000 Besucher kommen, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. Glaube ich nicht. Nee. Also glaub dann nicht.
0: müsste sich die Situation einfach so extrem ändern bis dahin. Mm -hmm das liegt je, eigentlich außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, weil auch bei uns, auch wir können möglicherweise im Herbst schon sehr weit mit dem Impfen sein oder ich hoffe es, aber selbst, mhm. selbst dann wird es ja nicht so eine Millionenparty bei uns geben. Also
1: Ja, vielleicht ist es wirklich anders strukturiert, kann ich mir vorstellen. Vielleicht strukturieren die es anders. Eher so wie so ein, so ein wie gesagt, mir klingt das alles sehr nach nach äh, Luna Park, nach Funpark, eher so nach nach Disney World, so nach organisiert, aber nicht so wie wie in München. So Highlife-Konfetti kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die konzipieren das schon irgendwie anders. Hm. Wie weiß ich allerdings nicht. Aber vielleicht so eine Mischung aus, wie gesagt, Las Vegas und Ballermann könnte ja sein. Wobei, wenn die so viel saufen, kannst du das ja alles eh nicht kontrollieren. Ja. Nee, naja, vielleicht geht das ja auch granatenmäßig in die Hose, man weiß es ja nicht. Ja? Würde auch sein. Ja?
0: Ja, ja. Wer weiß. So oder so, es ist auf jeden Fall imposant. Imposant, genau. <lacht> ja, das auch wahrscheinlich dann. <lacht> wenn man oh, da Gott. die Düne runterrutscht.
1: Grat ja, schon, die Kotzdüne runter danach ist imposant. Ja, genau.
0: <lacht> so viel, wie wir da jetzt drüber gesprochen haben, haben wir da eigentlich Scheichwerbung gemacht? Ah!
1: Oh, herrlich schön. Ja, finde ich toll. Ja. Macht, macht Sinn. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich sagt dann dort auch die Frau, wenn sie angegraben wird von irgendeinem Typen, dann irgendwie, okay,
1: scheich die. Scheich die. <lacht> oh, Riesenstimmung. Oh, ja. <lacht> ja, herrlich. Naja, aber du siehst schon an unserer Reaktion, man wird es sich anschauen. Also anschauen wird man sich schon, allein um sich mal ähm, ein Bild davon zu machen, ist es ist schon witzig. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich war noch nicht mal auf der Cannstatter der Vasen. Ja, also <lacht> das ist jetzt keine explizite Oktoberfest-Kopie, aber so in der Richtung. Ne, ich glaube das zweitgrößte in
0: Deutschland. Mm, genau. Ja, gut, also wir hatten ja sogar auch schon mal bei uns im Wiesenstudio aus Blumenau aus Brasilien. Da hatten wir ja. doch auch schon mal die die Bierköniginnen zu Gast, ja. die dann dort vom Oktoberfest sind. Also, das gibt es <lacht> ja in aller Welt. Also so ja, ja. außer in, in aller Welt ist auch schön. In ähm, aller Welt. <lacht> so außergewöhnlich ist es am ja. Ende gar nicht. Aber ich werde auf jeden Fall mir die Bilder anschauen. Ich bin gespannt. Am 7. Oktober, glaube ich, ist Anstich, gell?
1: Genau, ja, wahrscheinlich bei 45 Grad. oder so. <lacht> äh, äh, ja, zeitgleich angeblich, in 32 Zählten zeitgleich. Bin gespannt, wer das dann macht. Obi Reiter vermutlich nicht. Nee. <lacht> Sepp Kretz wahrscheinlich. Ganz mit Sicherheit macht das da. Sepp Kretz, ja.
0: ja. Ja, das kann schon äh, sein.
1: Und ja, bin ich ja gespannt, ja. Wie gesagt, meine Einschätzung, ich glaube, dass der Anstieg vielleicht, werden ein paar tausend Leute da sein, aber 120.000 am Tag und das ein halbes Jahr lang, glaube ich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Was, was mich an der Geschichte halt eigentlich stört, ist die Tatsache, auch das ist zwar
0: nichts Neues, aber diese Kopiererei, die es halt weltweit überall gibt, warum braucht man, weiß ich nicht, in China, in Schloss Neuschwanstein und in Las Vegas irgendwie den Pariser Eiffelturm und es wird halt alles irgendwo immer nachgebaut. Lass es doch einfach da, wo es ist und da ist es schön. Also das ist eigentlich das, was mich am meisten noch daran stört.
1: Ja, wir haben ja einen chinesischen Turm, gell. Ja, aber das ist jetzt nichts, was irgendwie brutal
0: kopiert ist von dort, sage ich mal.
1: Nee, aber ja, mei, das ist halt so, das ist so ein bisschen Retorte ein bisschen kindlich alles und dann klauen sie das halt, wenn sie nichts eigenes haben. Ich find's eher fast so ein bisschen eine ja, eine Ehrerbietung an die Erfinder, wenn was kopiert wird. Also ich ich äh, war zeitlebens schon immer ein Mensch, dem alles nachgemacht wurde. Wenn ich in der Schule irgendwie was gezeichnet habe, dann haben alle anderen Leute das genauso gezeichnet. Oder wenn ich eine Idee hatte, haben es mir alle immer nachgemacht. Also ich kenne das. Ich bin so ein, eher so ein Kreativling. Und ich bin es gewohnt, dass man eigentlich mir zeitlebens immer alles nachgemacht hat. Und ich fand es eigentlich immer ganz nett, weil ich dann wusste, okay, kann wohl nicht so schlecht gewesen sein, wenn es kopiert wird. <lacht> und ja, da bin ich eigentlich ganz gelassen. Weil sie kriegen sie ja eh nicht so hin. Also so genauso gut, so richtig gut kriegen sie ja sie eh nicht hin. Ja. Warst du dann damals
0: schon ein Influencer sozusagen?
1: Ja, ja, genau. Das, da da gab es den Namen nur noch nicht.
0: <lacht> ja, gut. Aber wenn ich äh, was
1: gezeichnet habe in
0: der Schule, dann hat das keiner nachgezeichnet. <lacht>
1: Geil, geil.
0: Also weil ich schaffe es ja nicht yeah. mal einen Hund oder eine Katze zu zeichnen. Ich bin yeah. wirklich der, der unbegabteste Mensch in Sachen Kunst, den es gibt.
1: Nein, 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 noch unbegabter war Frank Englert. Mein, mein, mein Lieber, der war im Kunstleistungskurs und Frank Englert hat dann immer irgendwas gezeichnet und dann meinte er zu unserem Zeichenlehrer, ja was ist denn das, Frank, was soll denn das sein? Und der Frank, Sie müssen mindestens fünf Meter weit entfernt sein, um es wirken zu lassen. <lacht> <lacht> da ist er nach fünf Meter weggegangen, weiter. Ich kann immer noch nicht erkennen, was das sein soll, Frank. <lacht> Geil. Das war dann bei uns das geflügelte Wort. Wenn irgendwas nicht so richtig geklappt hat, einfach fünf Meter weggehen und es wirken lassen. <lacht> ja, starker Spruch, ja. ja. Starker Spruch. Frank Englert, großartig. Ist heute irgendwie Ingenieur, wohnt in Berlin. Und äh, ja, ich habe den neulich mal besucht, so vor ein paar, paar Jahren. Der liebe Frank, großartig. Zeichnen <lacht> konnte er nicht, aber sonst war es immer ein, ein toller Typ. ja. ja.
0: Ausgezeichnet.
1: <lacht> Ausgezeichnet, ja, ja, ja. Ja, rausgezeichnet, ja. Ja. <lacht> ja, also gut, ja, das hat man dir nicht mit nachgemacht, das Zeichnen. Das ist klar, ja. Diese, das wurde nicht imitiert. Wobei lustig fand ich immer... Wenn du, wie ärgerlich das war, wenn du abgeschrieben hast in der Ex- oder in der Schulaufgabe, in der Prüfung und dann hast du blöderweise was abgeschrieben, was falsch war.
0: <lacht> ja, gut.
1: Okay.
0: Ärgerlich war aber auch, wenn jemand mhm. von dir alles abgeschrieben hat und der hatte ja. dann irgendwie eine 2 und du hattest eine 3 oder so. Das war dann auch, wo ich ja. gesagt habe, ja toll, du hast ja genau die Sachen noch zusätzlich geholt und man selber war der Depp, der dann nicht alles hatte.
1: Ganz genau, ja. Und du konntest natürlich auch nicht zum Lehrer hingehen und argumentieren, hallo, der hat das alles abgeschrieben, aber er hat eine zwei, warum ich eine 3. Ja. Mir ja, ja. <lacht> ja, auch nicht. Ja, Blöd war natürlich, wenn du den Fehler vom Nachbarn abgeschrieben hast.
0: Na <lacht> ja, gut, ich war manchmal so verzweifelt, da war mir das völlig wurscht. Ich habe abgeschrieben, was ich kriegen konnte, in der Hoffnung, dass es schon irgendwie stimmt.
1: Und wenn nicht, ist auch schon egal. <lacht> Ich habe in Mathe immer abgeschrieben, in Mathe. Und das Schlimme war wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da abgeschrieben habe. Ich wusste es nicht, ich habe es einfach nur so abgeschrieben.
0: Ja, Mathe habe ich schon versucht, aber das Fiese war, wir hatten ganz oft Lehrer, die das so clever gemacht haben. Die haben zwei verschiedene Versionen der Schulaufgabe oder der Ex gemacht. Und das war quasi immer A, B, A, B. Das heißt, der, der neben dir saß, hatte immer eine andere Version. Und dann mm. konntest du überhaupt nicht abschreiben, du konntest vielleicht gucken, wie löst der das oder ja. was hat der so für einen Rechenweg, aber das war schwierig, also ja. Ja. ich, ich habe immer versucht, mich zu unterhalten, also so klassisch so die, die Hände oder die Ellbogen so aufstützen und die Hände so vors mm. das Gesicht und dann immer so
1: und dann sagst du sagst sag, drei sag, ja, B was hast 3 B was hast du da? <lacht> Scheiße, ja, das ja. war furchtbar, das war furchtbar bedrohlich die Situation. Ich muss sagen, bis heute bin ich dankbar den lieben Menschen, die mich haben abschreiben lassen. Und einer, an den ich mich wirklich erinnere, war Martin Spähle und zwar der Bruder unseres Ex-Kultusministers Louis Spendle, Ludwig ja, yeah. Der Martin, ja, der jüngere Bruder. Und mit dem Martin Spendle war ich in einer Klasse. Und der war echt gut in Mathe. Und der war echt super nett und hat mich immer abschreiben lassen. Also vielen Dank, Martin, wenn du das jetzt hörst. Es ist sehr, sehr lange her, aber ich möchte mich jetzt nochmal bedanken. <lacht> sehr, sehr toll. Vielen Dank. Ja. Ja, herrlich. Und, und, und ich möchte mich nicht... Nicht bedanken bei den ganzen Arschlöchern, die mich nicht haben abschreiben lassen. Gab ja auch welche, die dann so einen Ellbogen davor getan haben, nur dass du den nichts siegst. Mhm. Die Schulzeit. Ja, Wahnsinn. Ja, auf nach Dubai zum Oktoberfest. Vielleicht, Paulana, es wäre mal interessant, mit den Brauereien äh, zu reden, ob die das beliefern, glaube ich schon. Naja,
0: die haben auch ein Interesse dran. Die beliefern mhm. ja bestimmt weltweit und wenn da jemand sagt, wir nehmen, weiß ich nicht, wie viel Hektoliter oder irgendwas, ja, ja, damit. Klar.
1: Ein Wahnsinn. Ja, ich glaube, wir lassen das mal so stehen, lassen es setzen, lassen es sacken. Und in einer Woche haben wir schon mehr Informationen. Dann haben wir vor allen Dingen auch die Reaktionen der Münchner Bevölkerung. Und dann ist vielleicht bis in einer Woche schon raus, wer die Schlawiner und Schlawuzis sind, die da mitmachen an Gastronomen und Schaustellern. Dann ist es nämlich bestimmt schon raus. Wobei ihr habt gesagt, Verschwiegenheitspflicht haben aber das kriegen wir schon raus. Ne? Na, schauen wir mal. Bin auch sehr gespannt, ja. Mhm. Eisenreich, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich bin so im Arsch und fertig von dieser ganzen Recherchearbeit. Ich muss jetzt endlich was essen. Du könntest auch Eisenscheich zu mir sagen. Eisenscheich? <lacht> Aus Dubai, Alexander Eisenscheich. <lacht> Eisenscheich, Dubai. Genau.
0: Aus Dubai, Oliver Luxandburger.
1: Oh, ich habe die ganze Zeit überlegt, so im, im Hinterstübchen mir mir ist mir nichts eingefallen.
0: Ja, mehr fällt mir, glaube ich, jetzt auch nicht mehr ein. Oh. Der Podcast war ziemlich wüst. Ja, allerdings. Ja ja gut, Luxemburger, dann äh, hau dir mal was äh, hinter die Kiemen. Mache ich, hinter die Dünen. Genau, und äh, klemm dir mal ordentlich die Batterie ab. <lacht> <lacht>
1: Ja, großartig, das mache ich, du. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ach, assalamu alaikum, oder so ähnlich.
0: Äh, ja, ganz genau, Gesundheit. Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast
1: jetzt abonnieren
0: bei Spotify, iTunes, Alexa und Charibari.de.